0: Întrebări și răspunsuri Întrebarea 1 Am citit cărțile pe care ați fost destul de buni să mi le trimiteți și am găsit unele dintre conceptele voastre despre botezul lui Isus interesante. Puteți să-mi spuneți ce învățați despre relația botezului nostru în legătură cu botezul, moartea și învierea lui Isus Hristos. Răspuns Înainte de toate ar trebui să acordăm atență la doctrinele botezurilor, cum este scris în Evrei 6, 2. Conform Bibliei, sunt trei feluri de botezuri, botezul lui Ioan Botezătorul pentru pocăință, botezul lui Iisus primit de la Ioan Botezătorul și botezul nostru apei ca un ritual. Botezul pe care noi îl primim este o confesiune a credințelor noastre în botezul lui Isus. Aceasta înseamnă, noi suntem botezați în scopul de a mărturisi credința noastră că noi credem că Iisus a fost botezat pentru a ne lua toate păcatele și, de asemenea, a murit și pe cruce pentru a le face ispășire. Acum înțelegeți Matei ora 3 și 15 minute unde se spune: lasă să fie așa acum, căci astfel să împlini toată dreptatea. Aici, căci astfel. Înseamnă că Isus însuși a purtat toate păcatele lumii prin faptul că a fost botezat de Ioan Botezătorul, reprezentantul întregii omeniri. A fost planul profund al lui Dumnezeu să ne salveze de capcana inevitabilă al păcatului. Domnul Dumnezeu a pus asupra sa fără de legea noastră a tuturor Isaia 53,6 și ne-a acordat dreptatea sa. Dreptatea aici înseamnă dikaiosune, în greacă, care de asemenea semnifică corectitudine și justețe. Ea ne spune că Isus a purtat nelegiuirea întregii omeniri în cel mai corect și just mod prin faptul că a fost botezat sub forma punerii mâinilor. Am fost salvați de puternicele noastre credințe în botezul, moartea pe cruce și învierea lui Isus. Puterea tăierii împrejur spirituale, Romanii ora și 9 de minute, a botezului său, care ne-a tăiat toate păcatele din inimile noastre, a îndepărtat păcatele din inimile noastre. De aceea, Apostolul Petru a spus poporului, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos pentru iertarea păcatelor, și veți primi darul Duhului Sfânt, faptele apostolilor, ora 2 și 38 de minute, în ziua 50. Toți păcătoșii ar trebui să obțină iertarea păcatelor în inimile lor, crezând în numele lui Isus. Care este semnificația numelui Său? Îi vei chema numele Său Isus, căci El va salva poporul Său din păcatele lor, Matei ora 1 și 21 de minute Numele Iisus înseamnă Mântuitorul, care salvează pe poporul său de toate păcatele sale. Cum ne-a salvat El de toate păcatele noastre. Isus ne-a salvat de toate păcatele prin botezul și moartea sa pe cruce. Când apostolii lui Iisus Hristos au predicat Evanghelia, ei au asigurat o înțelegere clară a botezului lui Isus și a crucii, așa că au învățat Evanghelia adevărată și apoi i-au botezat pe cei care au crezut în ea. În consecință, noi suntem botezați să mărturisim în exterior că credem în botezul și moartea lui Isus profund în mintea noastră. Când suntem botezați, mărturisim, mulțumesc, Doamne! Mi-ai purtat toate păcatele prin botezul tău, ai murit pentru mine și ai înviat din nou pentru a mă salva. Eu cred în Evanghelia ta. Noi suntem botezați în apă de către slujitori ca simbol al credinței noastre în botezul lui Isus și moartea sa pe cruce, așa cum el fost botezat de către Ioan Botezătorul. Astfel, Sfinții din Biserica Primară au fost botezați ca dovadă a credințelor lor, după ce și-au mărturisit credința în Evanghelie și au avut răscumpărarea, iertarea păcatelor. Ritualul botezului nu este o condiție necesară pentru a fi mântuit. Chiar dacă este foarte important să ne clarificăm credințele, botezurile noastre de apă nu au nimic de a face cu mântuirile noastre. Noi putem să fim mântuiți doar crezând în Evanghelia apei și a sângelui. Biblia afirmă că suntem botezați în Isus Hristos. Romani 6, 3, Galateniora 3 și 27 de minute, când noi credem în botezul său. Atunci, cum putem fi noi, botezați în el? Este posibil ca numai atunci când credem în botezul său de vreme ce trupul, Vechiul nostru sine putea fi unit cu Isus și răstignit cu El doar prin credința noastră în botezul Său. Prin urmare, deoarece Isus a purtat toate păcatele noastre prin botezul Său, moartea Sa a fost judecată pentru nelegiuirile noastre. De aceea, am murit și noi pe cruce cu El. Cu alte cuvinte, trupul nostru, care nu poate decât să comită păcate până la moarte, a murit față de păcat și noi am fost mântuiți de toate nelegiurile noastre în unire cu Isus prin botezul său. Cei care sunt uniți cu Isus prin botezul și moartea sa pot fi, de asemenea, uniți cu învierea lui. Învierea lui nu este numai învierea noastră de la moartea noastră la păcat, ci și ne permite să ne naștem din nou ca și copiii lui Dumnezeu și cei consacrați care sunt curați și fără păcat înaintea lui. Dacă noi nu am fi trecut păcatele noastre prin a nu avea încredere în botezul său, moartea și învierea sa ar fi putut fi lipsite de sens, fără să aibă legătură cu mântuirea noastră. Cei care și-au pus toate păcatele asupra lui cu credință sunt uniți cu moartea sa pe cruce, permițându-l să se nască din nou ca neprihăniți. Cu toate acestea, cei care nu și-au pus păcatele asupra lui prin faptul că nu credeau în botezul său, nu au nicio legătură cu moartea și învierea lui. Botezul credincioșilor este demn de încredere, așa cum putem recunoaște un soț și o soție ca un cuplu legal printr-o ceremonie de nuntă. Botezul sfinților e o proclamare exterioară a unei astfel de credințe interioare. Atunci când noi proclamăm credința noastră în botezul și crucea lui înaintea lui Dumnezeu, a Sfinților și a Lumii, credința noastră devine și mai neabătută. Dacă am înțeles greșit adevăratul înțeles al botezului pe care l-a primit de Isus de la Ioan Botezătorul, nu ar trebui să credem că am fi putut fi mântuiți dacă nu credem în botezul și semnificația Lui. Este doar un truc viclean al diavolului. Putem primi iertarea păcatelor și fi bineveniți în cer prin a crede cu adevărat în botezul lui Isus în inimile noastre, în loc să credem în propriile noastre botezuri. Întrebarea 2. Cum pot eu spune? Sunt drept când păcătuiesc în fiecare zi. Răspuns. Noi, ca ființe umane, comitem păcate chiar din momentul în care ne-am născut până când vom muri. De fapt, acest lucru se datorează naturii noastre fundamentale, că noi păcătuim de la început. Deci, spune Biblia, nu este nici unul drept, nici măcar unul, Romani ora 3 și 10 minute. De aceea Apostolul Pavel a mărturisit în fața lui Dumnezeu aceasta este o zicală credincioasă și vrednică de toată primirea: că Hristos Isus a venit în lume să mântuiască și, dintre care eu sunt cel din 1, 1 Timotei ora 1 și 15 minute. Dar acum dreptatea lui Dumnezeu, separat de lege, este revelată, fiind mărturisită de lege și profeți, chiar dreptatea lui Dumnezeu, prin credința în Isus Hristos. La toate și la toți care cred. Căci nu este nicio diferență, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, fiind justificați liberi prin harul său prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus, Romani ora 3 și 21 de minute minus 24. Această dreptate a lui Dumnezeu înseamnă că Ioan Botezătorul l-a botezat pe Isus în Iordan. Când el a fost botezat, el i-a spus lui Ioan lasă să fie așa acum, căci astfel ni se cade nouă să împlinim toată dreptatea, Matei ora 3 și 15 minute. El a purtat păcatele lumii în cea mai justă și bună cale când Ioan botezătorul, reprezentantul întregii omeniri, l-a botezat. Astfel, Ioan a exclamat a doua zi de că el l-a botezat pe Isus, iată! Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Ioan ora 1 și nouă de minute. Atunci ce înseamnă păcatul lumii, aici, reprezintă toate păcatele pe care toate ființele umane de la Adam și Eva, primele ființe umane pe pământ, până la ultima persoană care va trăi în această lume. Oamenii trecutului au aparținut lumii, oamenii prezentului aparțin lumii și cei care vor trăi în viitor sunt de asemenea o parte din lume. Isus, alfa și Omega, a oferit un sacrificiu pentru păcatele din totdeauna, purtând păcatele lumii odată pentru totdeauna prin botezul său în Iordan și murind pe cruce. Și, căci astfel, noi am fost sfințiți. Biblia declară cu claritate, prin acea voi am fost sfințiți prin oferirea trupului lui Isus Hristos o dată pentru totdeauna, evrei, ora 10 și 10 minute. Notați că aceasta este scrisă la prezentul perfect. Noi am fost sfințiți în mod absolut și fără păcat, chiar din momentul în care am crezut în Dumnezeu până acum și mereu va fi. Căci Domnul este Dumnezeu atotputernic, El are o vedere de ansamblu a începutului și sfârșitului lumii. Cu toate că a fost acum 2000 mii de ani în urmă când El a fost botezat, El a luat toate păcatele pe care ființele umane le comit de la începutul la sfârșitul lumii. Prin urmare, înainte să moară pe cruce, El a spus, s-a isprăvit. Ioan ora 19 și 30 de minute. El a luat toate păcatele lumii cu acum 2000 de ani în urmă și a murit pe cruce cu scopul de a le spăla. Noi încă păcătuim chiar după ce am fost mântuiți fiindcă trupul nostru este slab. Cu toate acestea, Isus ne-a răscumpărat din toate păcatele noastre ale trecutului prezentului și ale viitorului prin purtarea tuturor păcatele peste trupul său prin botezul său și fiind judecat pentru ele pe cruce. Aceasta este mântuirea completă și justă a lui Dumnezeu. Dacă Isus n-ar fi luat cu el păcatele pe care le comitem în viitor, nici o singură ființă umană nu ar putea fi eliberată din păcatul de fiecare zi. Căci plata păcatului este moartea. Romania ora 6 și 23 de minute. Când Iacov și Esau au fost încă în burta mamei lor, Dumnezeu i-a separat în două națiuni chiar înainte de a face ceva bun sau rău, și l-a iubit pe Iacov, dar l-a urât pe Esau și a spus, cel mai mare îl va sluji pe cel mai mic, Geneza 25.23. Acest pasaj implică faptul că mântuirea lui Dumnezeu nu are nici de-a face cu propriile noastre fapte, ci este dată celor care doar cred în mântuirea perfectă a lui Dumnezeu în botezul său și crucificarea. Noi ființele umane suntem destinate pentru iad ca ființe păcătoase din momentul în care ne naștem până în momentul în care murim dar Dumnezeu a văzut anticipat păcatele noastre la prima privire și a spălat păcatele noastre odată pentru totdeauna prin botezul lui Isus și crucea fiindcă El ne iubește. Noi trăim într-o epocă binecuvântată. Profetul Isaia a spus, vorbiți bine Ierusalimului și strigați că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, căci a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui, Isaia 402. Vremea sclaviei noastre față de păcat s-a terminat prin Evanghelia botezului lui Isus și crucea, prin urmare, oricine care crede în Evanghelie poate fi eliberat de toate păcatele lui sau ale ei. Acesta este așezământul pe care îl voi întocmi cu ei, după acele zile, zice Domnul, da voi legile mele în inimile lor și le voi scrie în cugetele lor. Și adaugă, iar de păcatele lor și de fără de legile lor nu mi voi mai aduce aminte. Unde este dar iertarea acestora, nu mai este jertfă pentru păcate, evrei ora 10 și 16 minute minus 18. Dumnezeu nu ne mai judecă pentru păcatele noastre zilnice, pentru că El deja a spălat toate păcatele omenirii și le-a judecat prin Isus. Ca rezultat, noi putem aștepta venirea Domnului și urma cuvântului Său, ca și neprihăniți fără păcat, chiar dacă noi încă comitem păcate în viața noastră. Întrebarea 3. Care este botezul pocăinței de către Ioan? Răspuns. Ioan Botezătorul, fost un slujitor al lui Dumnezeu, care s-a născut cu șase luni înainte de Isus și a fost prezis în Maleah, ar fi ultimul profet în Vechiul Testament. Amintiți-vă legea lui Moise, slujitorul meu, pe care i-am poruncit-o în Horeb pentru tot Israelul, cu statutele și judecățile. Iată că eu vă trimit pe Ilie Proorocul, Înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșătoare, el va întoarce inima părinților către fii și inima fiilor către părinții lor, ca să nu vin și să lovesc țara cu blestem. Maleah patru 6 Când Isus s-a născut, poporul lui Israel a abandonat cuvintele legământului lui Dumnezeu și s-a închinat zeilor străini. Ei au oferit animalele oarbe și nelegiuite ca sacrificii și au făcut templul lui Dumnezeu un loc de afaceri. Și Isus Hristos este predicat în legea lui Moise și a profeților. Legea oferă omenirii cunoașterea păcatului, arătând cât sunt ei de păcătoși, romani ora 3 și 20 de minute. Este păcat să nu respectați o singură poruncă scrisă în cărțile legii. În Vechiul Testament, un păcătos care nu a ascultat vreunul din articolele legii a adus o jertfă de ispășire înaintea cortului, a pus mâinile pe capul jertfei de ispășire pentru a trece la ea păcatul său și a ucis jertfa pentru păcat ca să fie iertat pentru păcat și să fie unit cu Dumnezeu din nou. Atunci, preotul a luat o parte din sângele lui l-a pus pe coarnele altarului de ardere de tot și a turnat tot restul sângelui său la baza altarului. Cu toate acestea, oamenii din Israel nu puteau fi liberați de toate păcatele lor, indiferent de nenumăratele lor jertfe zilnice. De aceea, Dumnezeu a făcut un statut permanent pentru ei, ziua ispășirii. În acel moment, Dumnezeu i-ar ierta păcatele anuale în a zecea zi a celei de-a luni. În ziua aceea, Aaron, marele preot, a luat doi țapi și a tras sorții pentru ei, unul pentru Domnul și altul pentru țapul ispășitor. Apoi și-a pus mâinile pe capul țapului pentru ca Domnul să pună pe el toate păcatele anuale ale poporului Israel. Aaron l-a ucis și i-a luat sângele ca să-l stropească de șapte ori și în fața scaunului milei. Când a terminat ispășirea pentru locul sfânt, el i-a oferit celălalt animal. El și-a pus mâinile pe capul țapului viu și a mărturisit peste el toate păcatele anuale ale israeliților. Prin această metodă, toate păcatele lor anuale au fost transmise pe el și a fost trimise în pustie de mâna unui om potrivit. Izraeliții au fost răscumpărați din păcatele lor anuale în acest fel. Cu toate acestea, sacrificiul oferit în conformitate cu legea Vechiului Testament nu i-a putut face pe aceia care a oferit sacrificii în fiecare an, perfecții. Era doar o umbră a lucrurilor bune. Faptele drepte ale lui Mesia, ce urmau să vină, Evrei 10, 1. Poporul lui Israel nu l-a așteptat pe Isus Hristos, Mântuitorul. În schimb, ei s-au închinat zeilor străini ai lumii păcătoase, abandonând cuvintele profeților din Vechiul Testament. Astfel, Dumnezeu a prezis că El îl va trimite pe Ioan Botezătorul pentru a restabili inimile izraeliților, pentru a le întoarce la El și pentru a-și pregăti inimile pentru a-L primi pe Isus Hristos. Înainte ca Ioan Botezătorul să-L boteze pe Isus, El a dat botezul pocăinței poporului Israel în pustia Iudei. Scopul lui de a-i boteza cu apă a fost acela de a-i conduce să aștepte și să creadă în Isus. El a învățat că mântuitorul va fi botezat de el pe calea întinderii mâinilor pentru a lua toate păcatele lumii și apoi va fi răstignit pentru a-i salva de toate păcatele lor. El a spus că Isus va veni și va lua jertfele incomplete din trecut și va oferi jertfa veșnică cu trupul său. El ar lua toate păcatele noastre prin botez, așa cum poporul lui Israel a fost răscumpărat prin aducerea unei jertfe de păcat fără cusur, punându-și mâinile pe ea și ucigând-o conform sistemului de sacrificii din Vechiul Testament. Mulții izraeli și-au mărturisit păcatele, s-au pocăit și au fost botezați de el. Pocăința înseamnă a-și întoarce propria sa minte la Domnul. Aducându-și aminte de legea Vechiului Testament, ei au venit la Ioan și au mărturisit că erau păcătoși fără speranță care nu puteau decât să comită păcate până când mureau. Ei, de asemenea, au mărturisit că ei nu puteau intra în împărăția cerurilor cu faptele lor bune în conformitate cu legea și și-au întors mințile la Isus Hristos, care le ar șterge odată pentru totdeauna păcatele lor, deschizând poarta către împărăția cerurilor. Botezul pe care Ioan Botezătorul l-a dat poporului Israel a fost următorul. El i-a lăsat să mărturisească cât de mult au păcătuit în viața lor, sau au pocăit și l-au căutat pe Isus Hristos, care urma să fie botezat de către el, marele preot și reprezentantul întregii omeniri și crucificat pentru a-i salva de toate păcatele lor, așa cum El i-a botezat. Aceasta este o adevărată pocăință biblică. De aceea, Ioan a exclamat poporului, Eu într-adevăr vă botez cu apă spre pocăință, dar cel care vine după mine este mai mare ca mine, al cărui sandale nu sunt vrednic să le duc. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, Matei ora 3 și 11 minute. Ioan Botezătorul a întors mințile oamenilor la Isus, le-a mărturisit că Isus s-ar luat toate păcatele lumii, Ioan ora 1 și 29 de minute, și va muri pentru ei prin înlocuire. Astfel, Isus însuși a purtat mărturie că Ioan a venit să ne arate calea dreptății, Matei ora 21 și 32 de minute. Întrebarea 4. Nu credeți că înțelegerea botezului lui Isus ca o necesitate pentru mântuire ar anula moartea sa de la cruce în Evanghelie? Răspuns. Botezul lui Isus și moartea sa pe cruce sunt la fel de esențiale pentru mântuirea noastră. Nu putem spune că unul dintre ele este mai important decât celălalt. Cu toate acestea, Problema este că majoritatea creștinilor de astăzi cunosc numai sângele lui Isus pe cruce. Ei cred că au fost iertați pentru că el a murit pe cruce, dar nu este numai crucea cu care Isus a luat păcatele lumii. De când el a fost botezat de Ioan botezătorul și a purtat toate păcatele lumii pe spatele său, moartea sa pe cruce putea fi practic judecata pentru toate păcatele noastre. Crezând numai în cruce, fără botezul lui Isus, este ca și cum ați oferit Domnului un sacrificiu fără a vă pune mâna pe el. Cei care au oferit astfel de jertfe nu puteau fi răscumpărați pentru păcatele lor, deoarece acel fel de sacrificiu era o ofrandă fără de lege, pe care Domnul Dumnezeu nu o putea accepta. Domnul l-a chemat pe Moise și i-a vorbit din cortul întâlnirii, Spunând, de va fi jertfa lui ardere de tot din vite mari, să fie parte bărbătească, fără metahnă și să o aducă la ușa cortului adunării, ca să fie bine plăcută înaintea Domnului. Apoi să-și pună mâna pe capul jertfei cea pentru arderea de tot și își va afla bunăvoință spre iertarea păcatelor lui Leviticul 1, 3-4. Domnul este drept și legiuit. El a stabilit sistemul echitabil și de sacrificii pentru a nespăla păcatele. Când noi oferim un sacrificiu legal, sacrificiul e acceptat de Domnul pentru a face ispășire pentru noi. Fără așezarea mâinilor, niciun sacrificiu nu poate fi acceptat de Dumnezeu. De asemenea, dacă noi omitem botezul lui Isus din credința noastră în El, Nu putem primi iertarea păcatelor cu acest fel de credință. Una dintre cele mai frecvente erezi în care cred creștinii de astăzi este că ei pot fi mântuiți numai prin mărturisirea lui Isus pentru a fi mântuitorul lor, căci Domnul este dragoste. Biblia, desigur, spune, ori și sincamă numele Domnului va fi mântuit. Faptele Apostolilor ora 2 și 21 de minute, Romani ora 10 și 13 minute, în timp ce ne spune de asemenea că nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu celui din ceruri, Matei ora 7 și 21 de minute. Pentru a mărturisi că Isus este Mântuitorul, Ar trebui să cunoaștem legea mântuirii pe care Dumnezeu a stabilit-o. Dacă putem fi mântuiți pur și simplu prin credința în numele lui Isus, nu ar exista niciun motiv pentru ca scripturile să fie scrise despre sistemul de sacrificii al Vechiului Testament și despre cei care practică nelegiuirea în Matei ora 7 și 21 de minute. Cu toate acestea, Modul minunat și perfect al mântuirii Domnului este clar înregistrat în Biblie. Într-adevăr, putem vedea clar din capitolele 3 și 4 din Levitic că un păcătos a trebuit să-și pună mâinile pe capul jertfei pentru a-și trece păcatele pe cap și apoi a ucis și a stropit sângele său când a oferit jertfe de păcat și jertfe de pace. Oferirea unui sacrificiu fără punerea mâinilor sau oferirea unui sacrificiu cu cusur este prea nelegiuit pentru a face ispășire. Atât cuvintele din Vechiul Testament cât și din Noul Testament au echivalentele lor corespunzătoare, Isaia 34, 16. Botezul lui Isus în Jordan este egal cu punerea mâinilor păcătosului pe capul jertfei de păcat din Vechiul Testament. Când Isus a fost botezat de Ioan Botezătorul din Jordan, el a spus, lasă să fie așa acum, căci astfel ni se cade nouă să împlinim toată dreptatea, Matei ora 3 și 15 minute. Aici, toată dreptatea, înseamnă justiție și echitate. Asta înseamnă că este potrivit pentru Isus să devină oferta de păcat pentru omenire prin acea metodă. De asemenea, era potrivit pentru el să fie botezat de Ioan Botezătorul sub forma așezării mâinilor pentru a îndepărta toate păcatele lumii în modul cel mai corect, conform sistemului sacrificial, care a fost compus din așezarea mâinilor și sângele, pe care Dumnezeu le-a stabilit în Vechiul Testament. Crezând numai în cruce înseamnă, în consecință, că moartea sa nu are nimic de-a face cu păcatele noastre, deoarece păcatele noastre nu ar fi putut fi trecute peste el fără botezul lui Isus. Rezultă ca sângele său ar fi necurat și incapabil să le spele, evrei ora 10 și 29 de minute. De aceea, Sângele lui ar fi de fapt eficient în spălarea păcatelor în inimile credincioșilor numai dacă ei cred că toate păcatele lor au fost puse pe el atunci când Ioan Botezătorul l-a botezat prin întinderea mâinilor. Astfel, apostolul Ioan a mărturisit că cel care crede că Isus este fiul lui Dumnezeu, care a venit prin apă și sânge, biruiește lumea. Isus a venit prin apă și sânge nu numai prin apă sau prin sânge, 1 Ioan 5, 4-6. Iisus Hristos le-a explicat ucenicilor săi lucrurile despre el însuși în toate scripturile. Începând cu Moise și cu toți profeții, el a arătat că jertfa de păcat din Vechiul Testament a fost el însuși. David a spus în psalmi în loc de el, Iată, eu vin, În sulul cărții este scris despre mine ca să fac voia ta, o Dumnezeule, Psalmii 40, 7, 8, Evrei 10, 7. Ca rezultat, botezul său nu anulează crucea, ci este de fapt partea esențială a Evangheliei Domnului care completează și îndeplinește semnificația crucii. De asemenea, ne învață că noi nu putem avea răscumpărare decât dacă există botezul și sângele prețios al lui Isus Hristos. Ceea ce spui prin a fi mântuit este că obții iertarea păcatelor crezând în botezul lui Isus și sângele său pe cruce și primind darul Duhului Sfânt. 1 Ioan 5, 8. Faptele Apostolilor ora 2 și 38 de minute. Întrebarea 5. Îmi puteți da o explicație despre Evanghelia Apei și a Duhului? Răspuns. Dacă am fi pierdut un ac undeva afară, probabil că îl căutăm în zona unde l-am pierdut. Cu toate acestea, sună absolut absurd să încerci să-l găsești în interiorul casei pentru că este mai strălucitor înăuntru. Am găsit niște oameni absurzi de genul acesta din bisericile de astăzi. În timp ce sunt ușor implicați în mijlocul controverselor biblice nesfârșite despre botezul acredincioșilor credincioșilor în apă, ei nu se întreabă niciodată de această întrebare importantă, de ce Isus a fost botezat de Ioan Botezătorul. Datorită unei astfel de tendințe, Se întâmplă să existe o mulțime de denominațiuni și secte din comunitatea creștină de astăzi. Pentru a pune capăt acestor controverse neîncetate, trebuie să ieșim din satul haotic și să ne întoarcem la locul unde ne-am pierdut acul. Dacă dorim sincer să găsim adevărul, ar trebui să scăpăm de stereotip pentru că nu îl găsim într-un sat al religiei. De ce apostolii au pus atât de mult accentul pe botezul lui Isus Hristos? Adevărul secret al Evangheliei apei și al Duhului, pe care l-au primit de la Isus, a fost predicat în întreaga lume. Isus a spus, cu adevărat vă spun, dacă cineva nu se naște din nou din apă și Duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu, Ioan 3, 5. Biblia ne spune că Isus a venit prin apă și sânge pentru a ne salva de toate păcatele noastre. 1 Ioan 5, 6 Semnificația sângelui este moartea sa pe cruce. Atunci, ce vrei să spui prin apă? De ce a botezat Ioan botezătorul Isus? De ce a proclamat el, lasă să fie așa acum? căci astfel ni se cade nouă să împlinim toată dreptatea, Matei ora 3 și 15 minute, chiar înainte de botezul său. Sper sincer că înțelegeți și credeți în Evanghelia apei și a Duhului, mai ales în botezul lui Isus. Iată câteva scurte explicații despre Evanghelia apei și a Duhului pe care El le-a dat ucenicilor săi. Apostolii au pus cel mai mare accent pe botezul lui Isus când au predicat Evanghelia. Apostolul Pavel a spus că ci v-am dat, întâi de toate, ceea ce și eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturii și că a fost îngropat și că a înviat a treia zi, după Scripturii 1 Corintenii 15, 3-4. Ce înseamnă? Hristos a murit pentru păcatele noastre conform scripturilor. Aceasta înseamnă că moartea sa a făcut ispășire pentru toate păcatele noastre conform cu metoda dată de Dumnezeu în Vechiul Testament. El a murit pentru noi conform revelației și legământului din Vechiul Testament. Evrei 10, 1 afirmă căci legea, având o umbră a lucrurilor bune ce vor veni. Să privim sacrificiul tipic din Levitic 1, 3 5. Un păcătos ar trebui să satisfacă trei condiții ale jertfei arse pentru ispășirea păcatelor sale. 1. El a adus o jertfă fără cusur, Levitic 1, 3. 2. El a trebuit să-și pună mâinile pe capul jertfei, Leviticul 1, 4. Aici ar trebui să ne clarificăm legea lui Dumnezeu punându mâinile pe capul jertfei, legea lui Dumnezeu a fost aceea de a-și trece păcatele peste ea. 3. A trebuit să o omoare pentru a ispăși pentru păcatul său, Levitic 1, 5. În ziua ispășirii, Aaron și-a pus mâinile pe capul unui țap viu, mărturisindu-i peste el toate fără de legile și nelegiurile copiilor lui Israel, despre toate păcatele lor, și le-a pus pe capul țapului, leviticul ora 16 și 21 de minute. În acel moment, Aaron a fost reprezentantul Israelului. El singur a pus mâinile pe capul țapului, dar toate păcatele anuale ale poporului Israel, aproximativ 2 minus 3 milioane, au fost transmise pe el. Sacrificiul Vechiului Testament este o umbră a lucrurilor bune care vor veni. Isus s-a oferit prin voia lui Dumnezeu pentru a sfinți conform scripturilor. Mai întâi de toate, Isus a venit în trupul unui om pentru a fi mielul lui Dumnezeu fără cusur. El este singurul fiu născut al lui Dumnezeu și, chipul exact al persoanei sale, Evrei 1, 3. Astfel, el e potrivit ca și jertfa de păcat pentru toată omenirea. Al doilea rând, Ioan Botezătorul l-a botezat pe Isus în Iordan. Botezul este dat în forma punerii mâinilor și Ioan Botezătorul este un descendent al lui Aaron și reprezentantul întregii omeniri. Când Ioan și-a pus mâinile pe capul lui Iisus Hristos, toate păcatele lumii au fost trecute la el conform legii pe care Dumnezeu a stabilit-o. Isus i-a spus lui Ioan, lasă să fie așa acum, căci astfel ni se cade nouă să împlinim toată dreptatea, și el l-a botezat. Toate păcatele noastre au fost trecute în sfârșit la el. Chiar a doua zi, Ioan a exclamat, iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan ora 1 și 20 și 9 de minute În al treilea rând, Isus a murit pe cruce pentru a-și ierta toate păcatele, spunând, s-a sfârșit. Ioan ora 19 și 30 de minute S-a înălțat din nou din morți ca să ne facă neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Țineți minte că a fost oferită o jertfă de ispășire pentru iertarea păcatelor. Un păcătos trebuia să-și pună mâinile pe capul său înainte de a o ucide. Dacă el a uitat un singur pas, cu alte cuvinte, dacă a omis să pună mâinile pe capul jertfei, nu putea fi răscumpărat din cauza faptului că a practicat fără de legea. Dacă un creștin nu are nicio idee despre ce înseamnă botezul lui, O astfel de persoană trebuie să fie avut păcate în inima ei și nu poate fi mântuită pur și simplu prin propria lui ei credință. Majoritatea creștinilor cunosc doar jumătate din fapta sa justă. Apostolul Ioan clarifică Evanghelia în prima lui epistolă. Acesta este cel care a venit prin apă și sânge Iisus Hristos, nu doar cu apă, ci cu apă și sânge. Și este Duhul care poartă mărturie, pentru că Duhul este adevărul 1 Ioan 5, 6. Există o mulțime de pasaje din Biblie care susțin cât de importante botezul său pentru a încheia actul său neprihănit pentru mântuirea noastră. Toți creștinii ar trebui să se întoarcă la Evanghelia apei și a Duhului. Întrebarea 6 Ce scripturii aduc dovada că apostolii au pus un mare accent pe botezul lui Isus? Răspuns, mai presus de toate, noi ar trebui să discernem sensul botezului nostru de cel al botezului lui Isus. Nu putem fi născuți din nou doar prin primirea botezului cu apă. Noi putem fi născuți din nou numai prin credința în Isus Hristos. RITUALURILE cum ar fi botezul sau circuncizia, nu sunt condiții indispensabile pentru mântuirea lui Dumnezeu. Biblia nu definește botezul cu apă al credincioșilor ca o necesitate pentru mântuirea lor. Mai degrabă pune mare accent pe botezul primit de Isus de la Ioan Botezătorul. De fapt, Multe pasaje biblice susțin că botezul lui Isus este indispensabil și esențial pentru mântuirea noastră. Mai întâi de toate, botezul lui este proclamat drept prologul întregului său act cinstit în fiecare dintre cele patru Evanghelii. De exemplu, Evanghelia după Marcu începe Evanghelia lui Isus Hristos, exact de la botezul lui Isus, iar Ioan a scris Evanghelia în secvența de date, folosind terminologii cum ar fi a doua zi, ora 1 și 29 de minute și a treia zi, 2, 1, începând din ziua în care Isus a fost botezat. Ioan botezătorul a declarat cuvântul lui Dumnezeu în ziua următoare a botezului lui Isus, spunând, iată, mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, Ioan ora 1 și 29 de minute. Acest pasaj înseamnă că toate păcatele lumii au fost transmise lui Isus când Ioan Botezătorul l-a botezat. Apoi, el a murit pe cruce pentru ispășirea păcatelor noastre, spunând, s-a isprăvit. Ioan ora 19 și 30 de minute și a înviat din morția treia zi. Apostolul Pavel a mai spus, Hristos a murit pentru păcatele noastre conform scripturilor 1 Corinteni 15, 3. Scripturile se referă aici la Vechiul Testament, cum ar putea un păcătos să ofere un sacrificiu care să fie iertat în Vechiul Testament. El a trebuit să-și pună mâinile pe capul jertfei de ispășire înainte de a o ucide. Dacă ar fi renunțat la procesul de a pune mâinile pe capul jertfei pentru păcat, nu i-ar fi fost iertat fiindcă a oferit un sacrificiu ilegal. Apostolul Pavel a spus, sau nu știți că câți ați fost botezați în Hristos Iisus, ați fost botezați în moartea sa. Romani 6, 3. Atunci, cum este posibil ca noi să fim botezați în Iisus? A fi botezat în Hristos Isus este să crezi în botezul său la Iordan, nu doar botezurile noastre de apă. Când credem în faptul că Ioan Botezătorul a transmis toate păcatele noastre asupra lui, punându-și mâinile pe capul lui Isus, noi putem fi botezați în el. Căci atâția câți ați fost botezați în Hristos v-ați îmbrăcat cu Hristos. Galateniora 3 și 27 de minute Cei care și-au transmis toate păcatele lor la Isus prin Ioan Botezătorul, prin credință, au devenit copiii fără de păcat ai lui Dumnezeu. În el ați fost de asemenea tăiați prejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, prin renunțarea la trupul păcatelor firii pământești, prin tăierea a lui Hristos, Coloseni ora 2 și 11 minute Calea de a fi eliberați de păcat prin îndepărtarea trupului păcatelor firii pământești înseamnă a fi circunciși spiritual fără mâini. Romani ora 2 și 29 de minute susține, circuncizia este cea a inimii, adică a crede în botezul lui Isus, care taie păcatele din inimile noastre, a spus apostolul Pavel. Acesta este de asemenea simbolul care ne mântuiește acum botezul, nu înlăturarea murdăriei trupului, ci răspunsul unei conștiințe bune către Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos, 1 Petru ora 3 și 21 de minute. Botezul este un simbol care ne salvează. După știm deja, oamenii au pierit în zilele lui Noe pentru că ei nu credeau în apă, și chiar și astăzi, există încă oameni neascultători care vor pieri chiar dacă ar putea crede în Isus, pentru că ei nu cred în botezul lui Isus, care este apa. Apostolul Ioan a dezvăluit totul despre Evanghelie în prima sa scriere de epistolă. Acesta este cel care a venit prin apă și sânge Isus Hristos, nu doar prin apă, ci prin apă și sânge, 1 Ioan 5, 6. Isus a venit la noi atât prin botezul său și cruce pentru a ne salva de la toate păcatele noastre. Ioan a spus, de asemenea, și sunt trei poartă mărturie pe pământ, Duhul, apa și sângele, și aceștia trei sunt de acord ca unul, 1 Ioan 5, 8. Acest lucru ne spune că botezul lui Isus, crucea și Duhul împreună compun o mântuire perfectă. Isus i-a spus lui Nicodemus, cu adevărat, eu vă spun, dacă cineva nu se naște din apă și duh, el nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Ioan 3, 5 Suntem născuți din nou din apă și din duh. Credința în botezul său de apă și cruce este tot ce ai nevoie pentru a fi răscumpărați și să primească Duhul Sfânt ca un dar. Aceasta este ceea ce Biblia spune despre a fi născut din nou. Astfel, Apostolul Petru a spus, Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos pentru iertarea păcatelor și veți primi Darul Duhului Sfânt, faptele apostolilor ora 2 și 38 de minute. Pentru a primi iertarea tuturor păcatelor și Darul Duhului Sfânt, ar trebui să aveți credință neabătută în botezul lui Isus cu toată inima. Ce altceva am putea spune noi? Nu negați adevărul că atât de multe pasaje susțin botezul său ca o faptă indispensabilă a dreptății sale pentru mântuirea noastră. Creștinismul trebuie să revină la Evanghelia apei și a Duhului. De aceea... Să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvarșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mainilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Evrei 6, 1-2 Aici putem obține un indiciu pentru a găsi Evanghelia originală a Bisericii Timpurii. Ei au propovăduit doctrina botezurilor, a punerii mâinilor, a învierii morților și a judecății eterne celor care tocmai au devenit creștini. Noi toți ar trebui să credem în mințile noastre că Isus ne-a luat toate păcatele prin botezul său și a murit pe cruce pentru a fi judecați pentru păcatele noastre conform legii drepte a lui Dumnezeu. Întrebarea 7. Este ceea ce deja am crezut și învățat dacă nu pur și simplu puneți accent pe botezul lui Isus adesea ignorat. Ce este atunci atât de diferit cu privire la Evanghelia apei și a Duhului? Răspuns, a fi mântuit, înseamnă a primi iertarea tuturor păcatelor. De asemenea, înseamnă să te naști din nou. Când un păcătos devine o persoană neprihănită, crezând în Evanghelia vieții, noi spunem, el, ea este născută din nou din apă și duh prin mântuirea lui Isus. Duhul Sfânt vine asupra celor a care au fost răscumpărați și născuți din nou și mărturisește că ei sunt copiii lui Dumnezeu. Prin urmare, este totul la fel, până la urmă, a primi iertarea păcatelor, primind Duhul Sfânt, a fi mântuiți, a fi născut din nou, a deveni un copil al lui Dumnezeu și a deveni o persoană neprihănită. Isus a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, Ioan 14,6, ceea ce implică faptul că numai prin Isus, singurul fiu născut al lui Dumnezeu, putem intra în împărăția lui Dumnezeu, prin urmare, trebuie să știm Isus ne-a spălat toate păcatele și ne-a numărat ca popor al său, care merită să intre în împărăția sa. Cu toate acestea, majoritatea creștinilor încă mai cred că doar chemarea numelui său îi poate salva. Ei cred în Iisus fără a deschide vreodată Biblia, fără să știe ce a făcut El pentru a ne salva de toate păcatele noastre. El este Duhul și Cel Sfânt la care nu există nicio variație sau schimbare, dar noi trăim vieți păcătoase. Intrarea în împărăția Domnului este posibilă doar prin Isus, și putem crede în el prin credința în legea Duhului vieții în Hristos Isus. Romanii 8:2. Mulți oameni nici măcar nu știu ce a făcut Isus pentru mântuire, mai degrabă, ei cred orbește în el în zadar, spunând: Doamne, Doamne. Ei cred de asemenea că sunt mântuiți dar încă mai au păcate în inimile lor. Dacă încă mai ai păcat în inima ta, în ciuda credinței tale în Isus, din ce ai fost mântuit atunci? Dacă cineva întreabă: Ne-a spălat Isus păcatele?, cea mai mare parte a oamenilor răspunde: Probabil le-a spălat pe cruce. Apoi, pentru o altă întrebare: Ai păcat în inima ta, ei spun: cu siguranță. Cine poate fi absolut liber de păcat pe acest pământ? Numele lui Isus înseamnă Mântuitorul care salvează poporul său din păcatele lor, Matei, ora 1 și 21 de minute. Noi credem în Isus pentru a fi mântuiți de păcat. Cu toate acestea, dacă avem încă păcat în inimile noastre, deși credem în Isus, suntem încă păcătoși vânduți în robie spre păcat și vom fi judecați în consecință. Apostolul Pavel a spus, prin urmare nu este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Isus, Romanii 8.1. Este astfel sigur că cineva care încă mai are păcat în inima lui, ei nu este încă una cu Hristos Isus. De ce ei rămân ca niște păcătoși care nu sunt răscumpărați și căzut departe de mântuire, chiar dacă ei încă mai cred în Isus? Este pentru că ei cred doar în sângele crucii, fără a-și pune păcatele pe el prin botezul lui Isus, prin urmare, ei încă mai au păcat în inimile lor, în timp ce Isus a murit pe cruce, indiferent de păcatele lor. Există o diferență semnificativă pentru creștinii care cred în botezul lui Isus și cei care nu cred în el, unii au izbăvire și devin neprihăniți prin credința în botezul lui Isus, în timp ce ceilalți rămân în continuare păcătoși fără credință în el. Duhul Sfânt nu vine asupra unui păcătos, el vine doar asupra celor drepți care s-au născut din nou prin apă și duh. Astfel, Apostolul Pavel a spus: Sau nu știți că atâția câți ați fost botezați în Hristos Isus, ați fost botezați în moartea Sa? Romani 6:3 Mulți oameni cred că Isus ne-a luat păcatele pe cruce, dar nu putem mărturisi niciodată că nu avem inimi fără păcat dacă nu credem în botezul lui Isus. Dacă o facem, suntem vinovați de a spune o minciună lui Dumnezeu, care merge împotriva propriilor noastre conștiințe. Cu siguranță avem încă păcat în inimile noastre dacă nu ne-am trecut toate păcatele asupra lui Isus crezând în botezul său. Pentru cei care nu cred Evanghelia botezului lui Isus și a crucii, ei sunt predispuși să cadă în legalism și să fie păcătoși gravi. Prin urmare, Indiferent de ceea ce fac, precum a se ruga în adâncul munților sau a se ruga cu sinceritate pentru iertare în timpul reuniunilor de rugăciune, ei încă mai găsesc păcatele lăsate în inimile lor. Isus a spus, nu ori și sinui spune, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu din cer. Mulți vor spune în acea zi, Doamne, Doamne, n-am profețit noi în numele Tău, n-am scos draci în numele Tău și n-am făcut multe minuni în numele Tău. Și apoi eu le voi declara, nu v-am cunoscut niciodată, plecați de la mine, voi care practicați fără de legea. Matei ora 7 și 21 de minute minus 23 la cine se referă cei care practică fără de legea? Se referă la cei care nu au primit răscumpărarea perfectă în inimile lor pentru că au crezut doar în cruce. Aceasta este o credință arbitrară, nu de la Dumnezeu. Practicăm fără de legea dacă nu credem în faptul că Isus ne-a mântuit prin botezul și crucea sa. Nu putem spune că avem credința corectă înainte să știm și să credem atât în botezul lui Isus, cât și în cruce. Isus a spus că dacă oamenii vor să se nască din nou, este posibil doar prin apă și duh. Așa oamenii ar fi putut fi eliberați din apele potopului doar dacă ar fi fost în arca lui Noe, Puteți primi iertarea tuturor păcatelor voastre și trăi o adevărată viață credincioasă doar dacă credeți în Evanghelia apei și a Duhului. Fără Evanghelia apei și a Duhului, voi nu puteți primi iertarea păcatelor și nici nu veți deveni copiii lui Dumnezeu. Întrebarea 8. Am fost sigur că a crede în Isus m-a salvat. Am fost în pace cu convingerile în inima mea, dar acum sunt confuz de mesajul vostru. Ar trebui să cred în botezul său cu crucea și fi salvat. Răspuns, dacă nu credeți în botezul lui Isus, este sigur că aveți păcat în inima voastră. Apostolul Ioan a spus, dacă spunem că nu avem păcat, noi ne înșelăm noi înșine, și adevărul nu este în noi, 1 Ioan 1, 8. Dacă spui că nu ai păcat, chiar dacă de fapt ai păcat pentru că nu crezi în botezul lui Isus, este un act de înșelăciune a conștiinței tale și este dovada că adevărul nu este în tine. Convingerea mântuirii apare în inimile noastre când primim eliberarea păcatelor și Duhul Sfânt ca dar prin credința atât în botezul lui Isus, cât și în cruce. Apostolul Pavel a spus o evanghelie diferită, care nu este alta. Galateni 1, 6-7 Nimic altceva decât evanghelia apei și a Duhului, pe care apostolii l-au primit-o de la Isus și au predicat-o oamenilor, nu ne poate salva de toate păcatele noastre. Dacă nu credem în Evanghelia Apei și a Duhului pe care apostolii au predicat-o, cu siguranță noi avem încă păcatul în noi. Cum putem trăi cu convingerea de mântuire când încă avem păcat în noi? Când creștinii, care nu s-au născut încă, se comportă bine înaintea lui Dumnezeu, ei sunt siguri de mântuirea lor cu bucurie și convingere de plină, totuși, le lipsește convingerea și se tem de povara păcatului în inimile lor atunci când ei comit o serie de păcate serioase. Este o pseudomântuire bazată pe propriile lor gânduri și emoții, nu de la Dumnezeu. Ei sunt predispuși să ofere rugăciuni de pocăință în fiecare zi pentru a deveni sfințiți treptat și pentru a-și păstra salvările ușor de înduplecat. Cei care cred în această mântuire falsă cred că ei vor fi în sfârșit salvați perfect într-o zi, dacă vor menține vieții sfinte, cerându-i lui Dumnezeu iertare în fiecare zi și ținând legea prin fapte. Cu toate acestea, ei sunt încă păcătoși dacă nu și-au pus păcatele asupra lui Isus prin credința în botezul său. Mântuirea pe care a făcut-o Dumnezeu este o mântuire perfectă, care ne spune că Isus a luat toate păcatele lumii prin botezul lui de către Ioan în Iordan și le-a șters pe cruce. Astfel, apostolul Ioan a zis, Dacă ne mărturisim păcatele, el este drept și credincios să ne curățească de toată nedreptatea. 1 Ioan 1. 9. Dacă toate păcatele noastre nu ar fi fost iertate prin Evanghelia apei și a Duhului pentru că nu o cunoșteam, Trebuie să mărturisim în fața Domnului că suntem încă păcătoși, deși noi credem în El și știm că suntem destinați să mergem în iad pentru păcatele noastre. Aceasta este o adevărată mărturisire a păcatului. Păcatul nu poate fi spălat fără Evanghelia apei și a Duhului, indiferent cât de ușor este păcatul. Când noi mărturisim astfel, Evanghelia apei și a Duhului spală dintr-o dată toate păcatele noastre și ne face neprihăniți. Acum o vreme potrivită, 2 Corinteni 6, 2. Oricine aude și crede în Evanghelia botezului lui Isus și crucea este mântuit de toate păcatele lui, ei, devine neprihănit și are o credință puternică că el, ea este întotdeauna gata să intre în împărăția cerurilor ori de câte ori poate veni Domnul. Oricare credință în doctrine și teologii, alta decât adevărata Evanghelie, nu ne poate salva de toate păcatele noastre. Acestea sunt pur și simplu trucuri viclene pe care diavolul le-a pus în gândurile ființelor umane. Noi trebuie să ne întoarcem la Evanghelia apei și a Duhului și să primim adevărata mântuire din păcatele noastre în inimile noastre. Aceasta înseamnă să-L iubești pe El și lucrarea Lui. Întrebarea nouă, dacă înțelegerea voastră despre apă și Duh a fost corectă, atunci mântuirea nu ar fi fost posibilă pentru hoțul de pe cruce. În cazul în care hoțul de pe cruce ar fi fost considerat ca o excepție de la regulă, atunci Dumnezeu nu ar fi just, pentru că El a încălcat propria sa regulă de a intra în împărăție. Cum poți explica mântuirea hoțului pe cruce? Răspuns, la vremea respectivă, toți evreii îl așteptau pe Mesia cel profețit. Prin urmare, ei știau bine despre legea și sistemul de sacrificii pe care Dumnezeu le-a dat-o prin Moise, mai mult decât oricare alt popor. Ei credeau că Mesia va veni conform legii ispășitoare a lui Dumnezeu și îi va elibera de toate păcatele lor. Cu toate acestea, ei nu au crezut că botezul lui Isus de către Ioan Botezătorul era de la Dumnezeu și trebuia să pună toate păcatele lumii asupra lui Isus, Marcu ora 11 și 27 de minute minus 33, ci mai degrabă îl considera om care a condus oamenii în rătăcire și, astfel, l-au răstignit. De vreme ce romanii erau protejați de a fi biciuiți sau răstigniți conform legii romane, fapte ora 22 și 25 de minute minus 29, Ora 23 și 27 de minute, știm că hoții de pe cruce nu erau romani, ci evrei. Știm de asemenea că hoțul era un evreu care se temea de Dumnezeu din cuvintele sale, spunând, Doamne, amintește-ți de mine când vei veni în împărăția ta, Luca ora 23 și 42 de minute. Hoțul evreu cunoștea deja legea și sistemul de sacrificii pe care Dumnezeu l a dat lui Moise. Așa că a crezut că Mesia va veni conform legii ispășitoare a lui Dumnezeu. Cei care vin la Dumnezeu trebuie să mărturisească că sunt păcătoși, destinați să meargă în iad pentru păcatele lor. Hoțul și-a mărturisit păcatele, spunând, și noi într-adevăr în mod just, căci primim răsplata cuvenită pentru faptele noastre, Luca ora 23 și 41 de minute. Putem de asemenea să știm că hoțul se temea de Dumnezeu, iar speranța lui era să intre în împărăția cerurilor din cuvintele sale, spunând, Doamne, amintește-ți de mine când mergi în împărăția ta, Luca ora 23 și 42 de minute. El a spus, dar acest om n-a făcut nimic greșit, Luca ora 23 și 41 de minute. Ce știe hoțul despre ce a făcut Isus? El credea că Isus a fost conceput de Duhul Sfânt, a fost născut din fecioara Maria, a fost botezat de Ioan Botezătorul, reprezentantul întregi omeniri, a luat toate păcatele lumii și a fost răstignit. El a fost un evreu care a crezut ceea ce a făcut Isus pentru toți oamenii, inclusiv pentru el, chiar dacă el a fost răstignit pentru a primi răsplata cuvenită a faptelor sale pe pământ. Cei care și-au mărturisit păcatele prin botezul lui Ioan au recunoscut neprihănirea lui Dumnezeu când au auzit că toate păcatele lor vor fi transmise la Isus prin botezul său. Cu toate acestea, cei care nu au primit botezul lui Ioan al Pocăinței au respins voia lui Dumnezeu pentru că ei nici nu au crezut în botezul lui Isus, Luca ora 7 și 28 de minute minus 30. Din potrivă, hoțul care a fost mântuit a mărturisit că tot ce a făcut Isus a fost corect și drept, în timp ce ceilalți evrei nu au făcut-o. Poate că El a fost unul dintre evrei care au auzit toate acele lucruri care s-au împlinit printre ei, Luca 1, 1. El putea în sfârșit să spună că Isus a fost neprihănit și Mesia cel profețit pentru că în cele din urmă a ajuns să creadă în cruce că Isus i-a luat toate păcatele prin botezul său. În consecință, El a fost salvat. El a fost, de asemenea, Mântuit crezând în Evanghelia apei și a Duhului, deoarece Dumnezeu este drept, El îi justifică pe cei care cred în botezul lui Isus și crucea, conform legii sale a Duhului vieții. Întrebarea 10. Din moment ce El este milostiv și plin de compasiune, nu ne consideră El neprihăniți, deși avem păcat în inimile noastre dacă noi doar credem în Isus. Răspuns! Dumnezeu este dragoste și de asemenea just. Prin urmare, El judecă păcatul în mod corect ce ar fi. Plata păcatului este moartea Romanii ora 6 și 23 de minute. Aceasta înseamnă că un păcătos este destinat iadului după ce a fost judecat. El îi separă pe cei neprihăniți de păcătoși, așa cum El a făcut cu lumina de întuneric. Dumnezeu îi numește pe aceia care nu au păcat, crezând că Isus a spălat toate păcatele lor prin botezul și răstignirea sa, a fi neprihăniți. Cu toate acestea, cei care încă mai au păcat în ei, căci nu cred în botezul lui Isus, sunt păcătoși în prezența lui Dumnezeu. Ei sunt cei care nu cred în apă, cu alte cuvinte, botezul lui Isus, așa cum nu au făcut oamenii din zilele lui Noe. Dacă Dumnezeu consideră păcătoși, care încă mai au păcat în ei, neprihăniți și fără păcat, atunci el trebuie să mintă și, prin urmare, nu poate să judece sau să domnească toate creațiile lui. El a spus: Eu nu-l voi justifica pe cel rău, Exod 23. 7. Cei răi sunt cei care urmează și depind mai mult de tradiția oamenilor, lăsând deoparte Evanghelia apei și a Duhului, cu care ne-a răscumpărat Dumnezeu de toate păcatele noastre în modul cel mai just și mai corect. Isus a spus despre păcat, pentru că ei nu cred în mine, Ioan 16, 9. Singurul păcat rămas pe pământ acum este a nu crede în faptul că Isus ne-a luat toate păcatele prin botezul și crucea sa și a devenit mântuitorul nostru. Acesta e păcatul hulirii împotriva Duhului Sfânt, care nu poate fi niciodată iertat. Nu există altă cale pentru toți cei care hulesc împotriva Duhului Sfânt să fie mântuiți pentru că ei nu cred că Isus a spălat toate păcatele lor. Apostolul Ioan a spus, oricine face păcat, face și fără de lege, și păcatul este fără de lege. Și știți că el s-a arătat ca să ia păcatele, și în el nu este păcat. Oricine rămâne în el nu păcătuiește, oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. 1 Ioan 3, 6 Înseamnă a comite fără de legea nu crede în faptul că Isus ne-a luat toate păcatele prin botezul și crucea sa. El îi va respinge pe cei care comit astfel de nelegiuiri în ultima zi. Cei care rămân în el nu au păcat și sunt uniți cu Isus, fiind botezați în el. Cei care au pus toate păcatele vieții lor asupra lui prin credințele lor în botezul său nu au niciun păcat, chiar dacă ei încă păcătuiesc din cauza slăbiciunilor trupului. Dumnezeu îi numește pe cei care și-au pus păcatele asupra lui Isus și au devenit sfințiți prin legea Duhului vieții, a fi neprihăniți. El le dă Duhul Sfânt ca dar. Duhul Sfânt nu vine niciodată asupra celor care au păcat în inimile lor. David a spus în psalmul său, tu nu ești un Dumnezeu care se bucură de răutate, nici răul nu va locui cu tine. Psalmii 5, 4 Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu locuiește niciodată în inimile celor care au păcat în ele. Chiar și un păcătos care nu are Duhul Sfânt în el, ea poate spune că el, ea a fost salvat de păcat, în conformitate cu doctrinele și propriile ei, lui gândurii. Cu toate acestea, cineva nu poate spune niciodată că nu are păcat în inima sa și că este neprihănit cu credință deoarece conștiința lui ei îl chinuie. De aceea, o astfel de persoană spune că este o păcătoasă înaintea altor oameni, dar de fapt crede că el, ea este o persoană dreaptă înaintea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu numește niciodată un păcătos neprihănit. Un păcătos e obiectul judecății lui și păcătosul trebuie să creadă în Evanghelia apei și a Duhului pentru a fi mântuit. Întrebarea 11. Dacă spunem că Isus a eliminat deja toate păcatele noastre din trecut, din prezent și din viitor în funcție de afirmația dumneavoastră, cum ar fi viitorul unei persoane dacă el a comis continuu păcat, gândindu-se la faptul că el a avut deja păcatele sale iertate prin credința în botezul lui Isus și în cruce? Chiar dacă această persoană ucide o altă persoană, va ști că ea a fost ispășită chiar și pentru acest tip de păcat prin Isus pe cruce. Prin urmare, el va continua să păcătuiască fără ezitare doar crezând că Isus a eliminat deja chiar și păcatele pe care le va comite în viitor. Vă rog să-mi explicați despre aceste lucruri. Răspuns În primul rând, vă mulțumesc că ați ridicat întrebări despre Evanghelia Apei și a Duhului. Întrebările pe care le-ați pus sunt cele pe care le-au pus mulți creștini înainte de a se naște din nou. Știu că vă îngrijorați că cei nou născuți vor continua să comită păcat fiind deliberați de Evanghelia perfectă. Cu toate acestea, vreau să vă spun că oamenii care cred în Evanghelia apei și a Duhului nu sunt predispuși să trăiască o astfel de viață despre care vă faceți griji, ci ei duc în schimb o viață cinstită. Ar trebui să vă gândiți mai întâi la asta. Dacă Duhul Sfânt este cu adevărat în voi, atunci veți purta roade sfinte, chiar dacă nu doriți să faceți acest lucru. Pe de altă parte, dacă Duhul Sfânt nu locuiește în voi, nu veți putea produce niciunul dintre roadele Duhului, ori cât de greu veți încerca. Cum poate în vreun o persoană să poarte roade ale Duhului dacă nu are Duhul Sfânt în inima lui, ei? Chiar dacă el, ea crede în Isus într-un fel. Este imposibil, Domnul a spus că un pom rău nu ar putea niciodată să aducă roade bune, Matei ora 7 și 17 minute minus 18. Vreau acum să îți pun această întrebare și, de asemenea, să dau răspuns la ea. Tu crezi în Isus, dar îți duci cu adevărat viața în timp ce ai biruit păcatele lumii. Trăiești ca un slujitor neprihănit al lui Dumnezeu, care biruiește păcatele lumești, slujind mai mult Domnului și lăsând pe alții să fie mântuiți de toate păcatele lor, oferindu-l Evanghelia apei și a Duhului. Ai devenit cu adevărat o persoană neprihănită care nu posedă nici măcar cea mai mică cantitate de păcat după ce ai crezut în Isus. Singura credință și Evanghelie care vă lasă să răspundeți da la această întrebare este Evanghelia Apei și a Duhului, despre care Domnul a purtat mărturie în Vechiul și Noul Testament. Continuăm să păcătuim în lume chiar și după ce credem în Isus. Cu toate acestea, Domnul nostru a fost botezat de Ioan și și-a vărsat sângele pe cruce pentru a ne salva de toate păcatele lumii. De aceea, Domnul a făcut o faptă neprihănită pentru noi și noi am fost mântuiți de păcatele noastre prin credința în neprihănirea lui Dumnezeu, botezul și sângele Domnului prin care El ne-a eliminat păcatele. Vreau să te întreb ceva din nou. Ești liber de păcatele conștiinței tale. Nu erai păcătos chiar după ce ai crezut în Isus, așa cum ai fost înainte să crezi în El? Dacă este adevărat, probabil că nu ai știut despre Evanghelia apei și a Duhului, prin urmare, ai căzut în problemele și distragerile inerente în trup, deoarece nu ai Duhul în inima ta. Indiferent cât de credincios fidel ai fi, nu poți să scapi de gândurile cărnii decât golindu-ți inima și primind Evanghelia apei și a Duhului. Ar trebui să renunți la gândurile tale carnale și să revii la cuvintele scrise ale lui Dumnezeu pentru a înțelege faptul că Evanghelia apei și a Duhului este adevărul. Există mulți oameni în această lume care schimbă legea mântuirii pe care Domnul a stabilit-o în orice fel își doresc, chiar dacă ei îl mărturisesc pe Domnul cu buzele lor. Dacă sunteți unul din astfel de oameni, Domnul vă va părăsi în ziua cea din urmă. Sper că acest lucru nu îi se va întâmpla nimănui din această lume. Mă rog să nu fii o persoană care crede că sângele lui Isus de pe cruce este singurul lucru care te poate salva și că a întrebat întrebările din dorința de a trăi timpul rămas al vieții tale în afară de păcat. Cu toate acestea, gândurile voastre sunt gânduri carnale care sunt nu se supun legii lui Dumnezeu și nici nu pot să se supună, Romanii 8, 7. Pavel spune, deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu, Romanii 8, 8, Dacă doriți cu adevărat să aveți credința care este pe plac lui Dumnezeu, ar trebui să credeți în lucrarea remarcabilă a Domnului, în care El a venit în această lume prin Fecioara Maria, a preluat păcatele omenirii prin botezul primit de Ioan Botezătorul la râul Iordan și îndeplinind prin aceasta toată neprihănirea lui Dumnezeu. Cine credeți că poate să facă lucrarea neprihănită a lui Dumnezeu, o persoană dreaptă sau un păcătos? Un păcătos este încă în mijlocul păcatului pentru că el nu a primit iertarea păcatelor înaintea lui Dumnezeu. Prin urmare... Singurul lucru care îl așteaptă pe o astfel de persoană este judecata pentru păcatele sale. Dumnezeu nu-i poate lăsa pe păcătoși să intre în împărăția sa pentru că, căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Psalm 5, 4. Dumnezeu a spus că dacă un păcătos ar fi venit la el și ar fi cerut ceva de la el, el nu ar asculta rugăciunile păcătosului deoarece. Nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Isaia 9, 1-2 Un păcătos va cădea cu siguranță în iad, deoarece plata păcatului e moartea. Numai cei neprihăniți, care au devenit sfinți și prin urmare nu posedă niciun păcat în inimile lor, pot face fapte neprihănite. În plus, Duhul Sfânt locuiește în inimile celor neprihăniți, care nu posedă niciun păcat după ce au crezut în botezul lui Isus și în cruce. Apostolul Petru a spus în ziua cincizecimi, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt, faptele apostolilor ora două și 38 de minute. Ceea ce spune acest pasaj este că dacă doriți să aveți credință adevărată și să primiți prin credință iertarea tuturor păcatelor voastre, atunci ar trebui să credeți atât în botezul lui Isus, cât și în moartea sa pe cruce. O astfel de credință vă poate permite să fiți botezați în numele lui Isus, adică puteți primi iertarea păcatelor voastre având credința în faptele lui drepte. Desigur, ucenicii lui Isus au slujit, de asemenea, ritualul botezului pentru credincioși și născuții din nou, care au avut credință în botezul și crucea lui. Isus le-a poruncit ucenicilor să-i boteze pe toți în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, Matei 28, 19, mai mult, a spus apostolul Pavel, acum dacă oricine nu are Duhul lui Hristos, el nu este al lui Romanii 8, 9. Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor neprihăniți pentru a-i pecet lui ca și copiii săi. Duhul Sfânt nu poate locui niciodată în interiorul păcătoșilor pentru că ei posedă păcatul. Duhului Sfânt nu-i place păcatul, în schimb, Preferă sfințenia, a deveni separat de păcat. Duhul conduce, de asemenea, oamenii neprihăniți pe calea dreaptă și îi determină să urmeze voia Tatălui. Atunci, ce este această voia Tatălui? Trebuie să fie răspândită Evanghelia apei și a Duhului poporului fiecarei națiuni și să fie botezați conform marii delegări. Trupul celor neprihăniți și păcătoși păcătuiește până când ei vor muri. Totuși, Domnul a făcut fapta justă de a elimina toate păcatele pe care oamenii le-au comis cu trupul și inimile lor prin botezul și sângele lui. Aceasta este neprihănirea lui Dumnezeu pe care Iisus a împlinit-o. Prin urmare, este scris în Biblie, căci în ea, adevărata Evanghelie, Dreptatea lui Dumnezeu este descoperită din credință în credință, precum este scris, cel drept va trăi prin credință, Romanii ora 1 și 17 minute. O persoană care a primit iertarea păcatelor crezând în dreptatea lui Dumnezeu va câștiga legea păcatului și a morții și urmați în schimb neprihănirea lui. Acest lucru este posibil numai prin Duhul Sfânt care vine și locuiește în cei care cred în Evanghelia apei și a Duhului. Toate păcatele trecutului, prezentului și viitorului unei persoane drepte au fost transmise la Isus în momentul în care a fost botezat de Ioan Botezătorul. Și trupul celor neprihăniți a murit împreună cu Isus. Când o persoană crede în acest lucru, se unește împreună cu Isus și în asemănarea morții sale. Aceasta devine judecata pentru toate păcatele lui ei, capitolul 6 din Romani. De aceea, chiar dacă trupul unei persoane drepte comite și păcate continu pe tot parcursul vieții sale, Duhul Sfânt care locuiește în inima sa îl călăuzește astfel încât să poată urma Duhul. O persoană dreaptă urmează Duhul Sfânt și face lucrarea lui Dumnezeu pentru că Duhul Sfânt locuiește în el, ea. Chiar și în timpul apostolilor, mulți oameni obișnuiau să-i învinuiască neîntemeiat pe cei născuți din nou pentru că aveau obrazul să se îngrijoreze asupra vieților oamenilor născuți care erau conduși de Duhul Sfânt. Cu toate acestea, Acești oameni au înțeles greșit adevărata Evanghelie a apei și duhul pe care apostolii au predicat-o, ca și gândurile instinctive ale trupului. De aceea, apostolul Pavel a spus acestor oameni, ce vom spune atunci? Vom continua în păcat pentru ca harul să abunde. Cu siguranță nu, cum vom trăi noi în păcat, noi care am murit față de păcat. Romanii 6, 1-2 El a adăugat, îi mulțumesc lui Dumnezeu prin Isus Hristos, Domnul nostru. Deci atunci, cu mintea eu însumi slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu trupul legea păcatului, Romanii ora 7 și 25 de minute. În concluzie, Trupul celor drepți este încă insuficient și nu are altă posibilitate decât să păcătuiască continuu, dar ei încă continuă să urmeze Duhul Sfânt, propovăduind evanghelia întregii lumii. Cei drepți umblă în Duhul, pentru că inima lor se odihnește sub Har. Ce atunci, să păcătuim fiindcă nu suntem sub Har? Cu siguranță nu. Nu știți că cui vă prezentați voi înși vă sclavi să vă supuneți, sunteți sclavi acelui a căruia vă spuneți, fie din păcat care duce la moarte, sau supunere conducând la dreptate. Romani ora 6 și 15 minute minus 16. La fel cum florile reale sunt cu mult diferite de florile artificiale, Stăpânul din inima unei persoane drepte și a unui păcătos sunt diferiți unul de celălalt. Deoarece stăpânul din inima unei persoane drepte este Duhul Sfânt, persoana este capabilă să umble în Duhul și să urmeze adevărul neprihănit în viața lui ei, care îi place lui Dumnezeu. Pe de altă parte, un păcătos nu are altă opțiune decât să urmeze păcatul deoarece stăpânul din interiorul lui, ei, este păcatul însuși. Un păcătos nu poate să ducă o viață sfântă pentru că nu posedă Duhul, datorită multor lui ei nelegiuiri. Presupunerea că credincioșii în Evanghelia apei și a Duhului nu sunt capabili să conducă vieți sfinte este doar o eroare care decurge din gândurile instinctive ale cărnii. Dumnezeu îi avertizează spunându-l, aceștia, din potrivă, bat jocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte, Iuda ora 1 și 10 minute. Mulți oameni în zilele noastre nu înțeleg viețile celor neprihăniți, chiar dacă ei recunosc Evanghelia apei și a Duhului drept adevărata Evanghelie, pentru că ei nu o cunosc pe deplin și nu au primit-o în inimile lor. Ce părere aveți despre lucrările neprihănite ale Sfinților născuți din nou? Ei și-au oferit toate lucrurile prețioase, chiar și pe ei înșiși ca sacrificii vii pentru lucrările bune de răspândire a Evangheliei în întreaga lume. Conform gândurilor voastre, de ce credeți că credincioșii din Evanghelia apei și a Duhului ar purta intenționat un păcat sub pretextul Evangheliei? Cei drepți fac fapte bune prin credință în mijlocul luminii adevărului și a neprihănirii lui Dumnezeu. Cei care practică neprihănirea lui Dumnezeu s-au născut din Dumnezeu. Noi doar sperăm că toți păcătoșii se vor întoarce la Evanghelia în care Iisus s-a spălat toate păcatele prin botezul și sângele lui. Da, dorința noastră serioasă este ca voi să primiți iertarea păcatelor, crezând în Evanghelia apei și a Duhului cu adevărat cu inimile voastre și să-L așteptați pe Domnul până în ultima zi fără păcat.